0: Moin, es ist Dienstag, der 2. April, gut zwei Stunden nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den Millerton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den MSV Duisburg am vergangenen Freitagabend. Das Spiel endete 0 zu 0 und genauso ereignislos, wie es klingt, war es auch. Ich spreche heute wieder mit Jan. Hallo, Jan. Hallo, Tobi. Zum fünften Mal in dieser Saison, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm... Wollen wir erst über das Spiel reden und danach über das Drumherum?
1: Ja, die drei Minuten fürs Spiel können wir uns gerne nehmen.
0: <lacht> genau, es war furchtbar, es war langweilig. Es fing sehr gut an. Gleich am Anfang, vierte Minute, eine Riesenchance für Alex Meier, die er eigentlich machen muss. Aber er ist so ein bisschen in Rückenlage. Angeblich hoppelt der Rasen vorher ein bisschen und der Schuss geht deutlich drüber. Aber wir im Stadion dachten, geil, das geht ja gut los. Denn schon in der sechsten Minute Nächste große Chance mit ordentlich Gewusel vorm Tor der Duisburger. Hochmar mit einer Riesenchance. Da ist so ein bisschen Flipper. Alex Meyer ist noch irgendwie mit von der Partie. Wird aber irgendwie geklärt und C hier hat noch einen Nachschuss. Genau. Und da dachte man irgendwie, könnte schon 2-3-0 stehen nach 10 Minuten, ne?
1: Ganz genau. Ein Kumpel von mir, der auf der Südtribüne stand, hat mir auch dann äh, eine Nachricht zukommen lassen im Sinne von, steht es eigentlich schon 2 oder 3-0? Oder habe ich irgendwas verpasst? Oder warum tut die Anzeigetafel nicht? Oder wie auch immer. Und ähm, ja, man muss sagen, der FC St. Pauli kam völlig verändert. Zum äh, Gegensatz zu den letzten zwei Spielen aus der Kabine, hat Druck gemacht, ist vorne drauf gegangen, ähm, hat Bälle erobert vom MSV und äh, der MSV kam in den ersten zehn Minuten kaum in die andere Hälfte. Ähm, hat jede Menge Fehler im Aufbauspiel gehabt, ähm, Fehlpässe gespielt, völlig ohne Not. Ähm, da dachte ich zuerst, okay, das äh, geht heute ganz schön mies aus.
0: Genau. Ähm, erste Chance für Duisburg gab es schon in der 11. Minute, Verhook mit einem Torschuss, aber daneben. Wie so oft in dieser Saison für John Verhuck. Das macht
1: er am häufigsten, ja.
0: <lacht> Unser ehemaligen St. Pauli-Stürmer in Diensten, der Duisburger. So, dann 13. Minute. Spannende Szene. Ähm, wir sind irgendwie im Angriff. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da genau war. Aber ihr bekommt den Ball. Es gibt einen sehr schönen Steilpass. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Von wem aber es war auf Susa. Oder Susa, wie spricht man ihn aus?
1: Kauli Oliveira Susa.
0: Susa. So, äh, Bubala hat große Not, mit hinterherzukommen. Äh, Schafft es aber irgendwie und ähm, bringt sich irgendwie vor Susa und ähm, wird dann angeschossen und zwar im Strafraum an die Hand.
1: Ja und ich glaube ähm, knapp 30.000 Menschen im Stadion und äh, vermutlich genauso viele vor dem Fernseher haben es genauso gesehen. Ähm, ich glaube in der nächsten Saison, wir wissen ja, der Video Assistant Referee kommt auch in der zweiten Liga rein. Ähm, ich glaube, da hätte es einen Elfmeter für den MSV gegeben. Ich denke, der Arm warf zwar in einer natürlichen Handhaltung, aber auch sehr körpervergrößernd ähm, im Spiel. Ähm, ja, als letzter Mann sowieso noch. Ich glaube, dann muss man fast über Elfmeter und Rot reden. Aber <lacht> ich will jetzt hier auch kein Fass aufmachen. Deswegen okay. ich bin immer der Meinung, dass sich sowas über eine ganze Saison ausgleicht. Ähm, in der Halbzeitpause hat Marius Ebbers im Interview. Ähm, bei Sky, ich verrate es, ich habe das Spiel nur bei Sky sehen können. Mhm. Ähm, Entschuldigung, im PayTV sehen können. <lacht> ähm, da hat Marius Ebers, wohlgemerkt, ähm, eine St. Pauli-Legende aus der Duisburger Fußballschule.
0: Ach ähm, echt, der kommt von Duisburg?
1: Der kommt aus Duisburg, ja. Der hat seine Jugend bei uns verbracht
0: und seine ersten profi bei uns gespielt. Siehst da habe ich nicht im Blick gehabt. Ebers ist ja aus der, aus der Reihe von äh, Fabian Beul, Ralf Gunisch und den alten Höllenhunden.
1: Genau, und der hat halt ähm, im Halbzeitinterview ähm, ganz interessantes ins Spiel gebracht, die ähm, Handball, ach, Handball sag ich, die Fußregel beim Hockey. Und zwar ist es da so, dass sobald der Ball im Strafraum an den Fuß kommt, egal ob Absicht, keine Absicht, ein abgefälschter Ball, aus 10 cm angeschossen, wie auch immer, es gibt halt immer die Strafecke, das ist vergleichbar mit dem Elfmeter Fußball, ähm, von der Chance auf ein Tor ungefähr. Ich bin immer der Meinung, vielleicht ist das eine gute Idee für den Fußball, dass man da eine große Brisanz reinbringt, indem man sagt, okay, jeder Ball, der an die Hand kommt, egal wo auf dem Platz ist, ein Freistoß auf dem Feld oder ein Elfmeter im Strafraum. Und ähm, ja, ich glaube, dann würde man dafür sorgen, dass in dem Parallelogramm dem Tor ähm, die Hände anders gehalten werden. Und zwar so, wie es manche Verteidiger schon machen. Und zwar zum Beispiel Virgil van Dijk von Liverpool, der hat die Hände immer im Zweikampf hinterm Rücken zusammen und verursacht keine Elfmeter.
0: Ja, das ist aber auch der teuerste Verteidiger der Welt. Ähm,
1: die anderen haben zwei Hände, die sie ja. hinterm Rücken zusammenhalten
0: können. Also es wird das Spiel massiv verändern, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube auch, es würden mehr Leute auf die Hände zielen, äh, wenn das denn äh, ginge. Ähm, weiß nicht, wie es im, im Eishockey ist, das gucke ich selten. Da fehlt mir irgendwie... Feldhockey. Feldhockey, achso. Ich dachte, Feldhockey. Ja, äh, auch das gucke ich noch seltener. Also gucke ich beides extrem selten. Äh, Feldhockey kann man den Ball ja, wenn ich noch ein bisschen besser verfolgen. Beim Eishockey sehe ich den Puck immer nicht, da weiß ich mal gar nicht, wo ich hingucken muss. Egal. Ähm, halte ich nicht so viel von, weil ähm, das, weiß nicht, ich finde Fußball lebt auch immer ein bisschen davon, dass Regeln nicht so ganz klar sind und dass man sich dann über den Schiri aufregen kann. Das ist irgendwie auch wichtig, sonst gäbe es ja den Kulinarikast nicht. Übrigens empfehle ich äh, ganz dringend für alle, die sich besser mit Spielregeln, Fußballregeln äh, auskennen wollen, hört euch den Kulinarikast an. Das ist eine große Freude, in den letzten Episoden geht es zwar fast ausschließlich immer um den Videobeweis und was er denn da wieder gemacht hat in den äh, Bundesligaspielen. Das wird so ein bisschen eintönig, aber äh, auch ganz interessant. Und da geht es natürlich auch viel ums Handspiel. Ich glaube, das Handspiel ist im Fußball die am meisten diskutierte Fußballregel der letzten Zeit, weil es eben so unterschiedlich gehandhabt wird. Ne? Da geht es dann mal um irgendwie Vergrößerung der Körperfläche, mal um Absicht, mal um das und das und das. Kann man äh, ist viel Interpretationsspielraum. Ähm, und ich finde tatsächlich, dass dieses Handspiel, äh, wo glaube ich, alle im Stadion gesehen haben, dass es ein Handspiel war. Äh, trotzdem nicht automatisch, auch nicht beim Videobeweis für äh, zu einem Strafstoß geführt hätte. Denn der Videobeweis äh, darf ja auch nur, der greift ja nur ein, wenn es eine offensichtliche Fehlentscheidung ist. Äh, und das war in diesem Fall nicht so, denn äh, weil es eben Interpretationsspielraum ist, ähm, äh, kann der video assist referee das halt nicht wissen, äh, wie denn der Schiri das äh, interpretiert hat. Und äh, außerdem, wenn ein Schiri etwas nicht gesehen hat, dann darf auch der Videoassist eingreifen. Aber ähm, das war in diesem Fall offensichtlich nicht so. Also der Schiri hat es ja ganz klar gesehen, dass der Ball an die Hand gekommen ist. Schiri hat, glaube ich, irgendwie signalisiert, der, der Arm war angelegt. Das war er definitiv nicht. Ähm, aber ich habe es mir in der Wiederholung auf FC St. Pauli TV nochmal angeguckt. Und äh, Bubala ist halt in der Drehung. Ne? Der hat irgendwie Mühe, hinterherzukommen, ist vor... Susa, Susa, ähm, und äh, Susa will irgendwie rechts an ihm vorbei, äh, wobei er guckt erst nach links, dreht sich dann äh, mit dem Rücken zu Susa um und kommt dann gerade rechts an und und hat halt den Arm noch aus der Drehung irgendwie angewinkelt hoch. Ähm, ich finde, es kann man argumentieren, dass es kein Strafstoß ist, dass es keine, dass da keine Absicht, keine absichtlich vergrößerte Körperfläche irgendwie äh, im, in diesem Fall vorliegt. Ob es nun Absicht war oder nicht, kann man natürlich nicht wissen. Man kann ja nicht reingucken in den Handbuchballer, aber ich fand, es sah noch halbwegs natürlich aus, die Armbewegung und ähm, ich finde das vertretbar, da keinen Elber zu geben. Natürlich hätten wir uns nicht beschweren dürfen, hätte es einen Elber gegeben, aber ja, so, so ganz eindeutig, wie du es beschreibst, habe ich es nicht gesehen ähm, und wahrscheinlich hätte er den Arm angelegt, wenn es diese Regel, die Marius Erbers sich da gewünscht hat, ja, schon gegeben hätte. Das ist so meine Sicht auf die Dinge. Ja, so, da
1: kann man jetzt in die Philosophie abdriften und sagen, inwiefern kann äh, eine schwammige Regel eindeutig definiert sein in der Aktion <lacht> und das sparen wir uns aber, oder?
0: Das sparen wir uns, genau. Immerhin haben wir was zu reden, ist doch gut. Ähm, <lacht> so uns gab es nämlich nicht so viel. Ähm, ansonsten war das Spiel sehr, sehr langweilig. Ähm, es gab insgesamt äh, 14 zu 10 Torschüsse. Ähm, und wann und wo? Äh, naja, die haben halt alles gezählt, was irgendwie aufs Tor ging. So. Und, äh, also nach dieser Szene äh, mit, mit Bubala und Susa, ab der, ab der 13 Minute war das Spiel halt komplett langweilig. St. Pauli hat das Spiel eingestellt. Kein Mensch weiß warum. Ähm, als sie aus der Kabine kamen, war es nochmal kurz, irgendwie ein bisschen druckvoll, aber dann gab es irgendwie einen recht frühen Wechsel. Uh, Rio raus, uh, Sobota rein und es hat halt irgendwie alles nichts gebracht. Alex Meyer ist auch dann irgendwie ausgewechselt worden gegen Schneider, der hatte noch eine Chance, aber genau auf Mann und das, das war es dann irgendwie, es ist nichts mehr passiert. Und uh, am Ende hatten wir beide recht mit unserer Prognose, oder? <lacht>
1: Ja, wie gesagt, wir haben vor dem Spiel gesagt, ähm, unsere Teams verlieren. Genau. Und weil, äh, das hätten sie auch beide, wenn die anderen sich ein bisschen mehr angestrengt hätten.
0: Richtig. Also ähm, Duisburg war leider komplett ungefährlich und harmlos und, und schlecht. Also da, da ging gar nichts nach vorne. Nee. Ähm, und St. Pauli hatte Kurzphasen, Phasen, wo es ein bisschen nach vorne ging, aber zu kurz und auch zu unpräzise, also wenn da noch jemandem der Lucky Punch geglückt wäre, dann hätte man wirklich halt nur von Glück sprechen können und nicht von verdienten Sieg oder so. Das Absolut, einen ein Sieg
1: verdient hätte da keiner.
0: Verdient ist 0 zu 0. Es war wirklich sehr bedrückend. In der Halbzeitpause habe ich mich noch kurz mit Mike vom Müllenton Unterhalten Und ich war noch ganz guter Dinge, weil ne, die erste Viertelstunde war halt ganz ansehnlich und das hat mir Mut gemacht und ich dachte, ja pf, gut, wenn sie jetzt die Chance nicht gemacht haben, irgendwann später werden sie schon eine machen. Und er meinte da schon, nee, was für ein Grottenkick, das, das wird nichts mehr. <lacht> mein Tipp hatte ich übrigens aufrechterhalten mit 2 zu 0 für Duisburg, <lacht> obwohl ich so gute Laune hatte. Aber ja, hat halt alles nicht, es hat alles nicht gefruchtet.
1: Ja, schön war das nicht, das
0: stimmt. Kommen wir also zum Drumherum. Ähm, du hast schon gesagt, du konntest leider nicht ins Stadion kommen. Hast es also zu Hause mit Bezahlfernsehen geguckt. Warst du allein oder hattest du Gäste?
1: Mein Mitbewohner saß mit auf der Couch und der hat sich das Spiel mit mir
0: angeschaut. Und wie war da so die Stimmung? Ähm, ist er auch Duisburg-Fan? oder
1: Wir hatten schon bessere Freitagabende <lacht> ähm, <lacht> Nein, also er ist auch Duisburg-Fan, ja, aber nicht so emotional dabei wie ich, weil er halt auch zugezogen ist. Mhm. Naja, es war, man konnte gut aufstehen und Bier holen und ähm,
0: <lacht> man hat nichts verpasst.
1: Man hat nichts verpasst und <lacht> das ist eigentlich auch alles, was man zu dem Spiel irgendwie so sagen kann, oder?
0: Ja, ich war im Stadion und wenigstens gab es noch ein bisschen was zu erleben. Also wir hatten ja im, vor dem Spiel auch darüber gesprochen, was beim Derby so alles passiert ist und dass ich gespannt bin, was dann so im Stadion sich ergibt und tatsächlich war die Stimmung so angespannt abwartend, muss ich mal sagen also vor dem Spiel war es erstaunlich leise im Stadion die Duisburger haben so ein bisschen Radau gemacht, aber da war auch der Block nicht ausverkauft die Nordkurve hat teilweise auf die Gesänge der Duisburger mit eingestimmt dann eben mit dem passenden St. Pauli Text <lacht> ganz lustig und die Süd war aber erstaunlich ruhig und die Gegend gerade auch, es gab so vereinzelt ein bisschen was was mir dann als erstes aufgefallen ist, war, dass ähm, die Stadionmoderation ein bisschen anders war. Also wir haben ja äh, die Tradition am Melantor, dass wir erst die Gästehymne spielen, dann kommt die Spielaufstellung und dann die Heimhymne, äh, das Herz von St. Pauli. Und wenn das dann zu Ende ist, wird halt der Ton runtergedreht, das Stadion singt ein bisschen weiter und dann gibt es noch so fünf bis sieben Minuten, die dem Stadion gehören. Anders als in anderen Stadien wird dann eben nicht über die Beschallungsanlage Werbung gemacht, bis zum geht nicht mehr, sondern äh, da gehört das Stadion den Fans und wir singen uns warm und singen uns ein und es gibt halt so äh, ja, Stimmübungen, <lacht> sag ich mal. Die gab es diesmal gar nicht, sondern sobald wir fertig waren mit, mit dem Herz von St. Pauli, kamen Bells und die Mannschaften liefen auf den Platz. Das war irgendwie eine überraschende Abkürzung. So, äh, währenddessen entrollte sich auf der Süd eine Tapete, eine erste Tapete. Und ich dachte, na, jetzt geht's los. Äh, gegenseitige Beleidigung und sonst wie was. Und äh, da stand dann drauf, Pyrotechnik ist für uns ein rotes Tuch. Und Rot war in Rot geschrieben.
1: <lacht> die Referenz kennen wir auf jeden Fall, ja.
0: Das war natürlich eine Anspielung auf die Menschen mit roter Sturmmaske oder roten Gesichtstüchern, die beim Derby einen Pyro nach den anderen angezündet haben und damit so ein bisschen das Ziel hinausgeschossen sind. Ähm, dann äh, folgte das, äh, die Blockfahne, die beim Derby in der Halbzeitpause oder am Ende der Halbzeitpause äh, über die Gegengrade gezogen worden ist. Wir hatten ja ich, lass mich mal nachsehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn man, wir es genau nimmt, hatten wir fünf Blockfahnen beim Derby. Eine auf der Nord, die so ein bisschen falsch rum war. Eine auf der Gegengrade, wobei das eigentlich auch zwei waren, die getrennt, oder drei. Ähm, und dann gab es auf der Südtribüne, gab es erst eine riesen Blockfahne, wo dann eine zweite drüber gezogen worden ist, woraufhin die erste rausgezogen worden ist. Und dann in der Halbzeitpause gab es noch eine dritte Blockfahne auf der Süd. So, und das ist also Blockfahnen über Blockfahnen. So, und diese Halbzeitblockfahne, da stand halt ganz groß Ultras drauf und die wurde jetzt wieder ausgepackt und wenn man sich erinnert, beim Derby gab es äh, nach der Halbzeitpause vorne eine große Pyrowand ähm, und tatsächlich saßen dann auf dem Zaun auch wieder irgendwie auf, auf fast gesamter Breite saßen wieder rot betuchte Menschen, die irgendwie wild gestikuliert haben und was in der Hand hatten und alle dachten natürlich, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, jetzt wird das wiederholt. Ähm, aber das war denen dann doch zu platt und sie haben sich einen Scherz erlaubt, und das waren nämlich keine Bengalos, die sie in der Hand hatten, sondern Handkonfetti-Kanonen <lacht> in Bunt. Und dann kam da halt buntes Kindergeburtstagskonfetti aus den, aus den Stäben raus. Und das sah wirklich sehr lustig aus. Also, es war, war ein schöner Streich, den sie uns da gespielt haben. <lacht> ähm, und ja, mir hat gefallen. War eine schöne Anspielung, war, war passend und ich, fand's, ich fand es auch noch gut aus. Ja, ich mag die Blockfahne, die Ultras-Blockfahne und ich weiß nicht, ob man die schon mal gesehen hat, ehrlich gesagt. Oder ob die jetzt zum, zum Derby neu war. Aber auch beim Derby hatten sie ja auf jeden Fall und jetzt halt wieder. Sehr schöne Aktion. Hat man das eigentlich auf Sky gesehen?
1: Die Blockfahne, ja. Ähm, das Konfetti nicht, nee.
0: Nee, haben sie wahrscheinlich gedacht, da kommt das Büro <lacht> und haben Kameras weggerührt. Das
1: bezahlt Fernsehen mag ja Pyro nicht. Äh, Pyro nicht.
0: Nee, nur als Hintergrundbild bei irgendwelchen Gerichten genau. oder zum Auflegen. Ich mag ja Pyro, wenn es in schöne Choreografien eingebunden ist. Das heißt, am Anfang hatte ich mich sogar fast gefreut, dass dann Pyro kommt. Wobei man natürlich so ein bisschen das Gefühl hat, ah, mal gucken, ob es wieder eskaliert. Ähm, nee, es gab keinen einzigen Pyro. Ähm, was es außerdem nicht gab, war äh, Osame oder wie auch immer man das ausspricht, französisches... Französischer Gesang übernommen von der, oder äh, gibt es auch bei der französischen Nationalmannschaft, kommt, glaube ich, irgendwie tatsächlich von einem Kriegslied. Das heißt ja, zu den Waffen. Ähm, und das wurde von Fußballfans übernommen. Zu den Waffen, zu den Waffen, wir sind St. Pauli, nous vom St. Pauli. So, das wird traditionell als Wechselgesang mit dem gesamten Stadion gesungen, angestimmt von der Süd, kam diesmal nicht. Das war halt so ein bisschen der virtuell ausgestreckte Mittelfinger Richtung andere Tribünen. <lacht> Wir hatten das Thema in der in der äh, vor dem Spielsendung, dass es große Konflikte gibt zwischen Ultras und anderen Fangruppen äh, wegen der Vorkommnisse im Stadion mit zu viel Pyro, äh, Auspfeifen der eigenen Fans im Stadion und äh, Sprechchöre gegen eigene Fans und so. Da ist einiges am Argen ähm, und entsprechend wenig Bock hatten die Ultras anscheinend dann. Wechselgesänge mit irgendwem anzustimmen. Es gab insgesamt keine Wechselgesänge von der Süd aus. Die einzelnen, einzigen Wechselgesänge gab es im Gästeblock zwischen Stehplatz- und Sitzplatzbereich und die traditionellen Wechselgesänge zwischen Nordkurve und Gegengrade bei uns in der Ecke. Da machen wir auch immer was. Ja.
1: Also ich glaube, es heißt o Arm. Aha. Also das X ist stumm und das ES ist stumm, aber mein Französisch ist halt auch jetzt schon wieder ein paar Jahre her, muss ich zugeben.
0: Ich hatte gar keins. Also doch, ich hatte stimmt, ich habe mit Französisch angefangen, da mochte ich den Lehrer nicht und er mochte mich nicht. Was <lacht> hatte ich dann, mit Deutsch. <lacht> war ich dann nach zwei Wochen wieder raus. Das war irgendwie dritte Fremdsprache, hatte ich mal an, angetestet und dann war das blöd. Naja,
1: was mir noch aufgefallen ist, ähm, auf der Nordtribüne war auch noch ein Banner von Nord Support. Mhm. Still Loving USP.
0: Ja, das, solche Banner gab es auf der Gegengrade auch. Die konnte ich während des Spiels nicht sehen. Aber Stefan Grönfeld hat das alles dokumentiert. Äh, man surfe zu www.stefangrönfeld mit OE und V und D hinten. Ähm, da hat er immer schöne Spieltagsbilder und da sieht man auch die entsprechenden Banner. Aber von der Gegengrade selbst aus konnte man das eben nicht so gut sehen, was auf der Gegengrade für Banner gezeigt werden. Ja. Logisch. Logisch, genau. Was man allerdings überall im Stadion sehen konnte, war, wir haben ja so LED äh, Bandenwerbung mittlerweile. Da kann man ja drauf machen, äh, was man dann irgendwie spontan möchte. Und da stand tatsächlich während des Spiels dann ständig O-Arme oh oder o oh oder wie auch immer, wenn man das ausspricht, ähm, äh, Nusam St. Pauli. Und ich glaube, die haben es auch vermisst. Ich glaube, die haben es auch spontan so häufig draufgeschrieben. Oder sie wussten schon, dass es nicht kommt und keine Ahnung, hatten das irgendwie geplant. Fand ich ganz Amüsant.
1: Also ich glaube, dass dir das aber jetzt, glaube ich, mehr auffällt, weil du es beim letzten Mal oder weil du es vermisst hast. Also mir ist diese Bannerwerbung schon häufig aufgefallen, ja. dass das immer mal wieder, also eigentlich so ziemlich bei jedem Heimspiel gezeigt wird.
0: Das wird immer mal gezeigt, aber es gibt dann das Spiel über immer wieder auf unterschiedliche ähm nicht-Werbesprüche auf diesen äh, Banden. Also es gibt ja auch einen Werbetreibenden, ich glaube, es ist der Trikotsponsor, der sagt, mach mal Platz für Werbung. Äh, Werbung, mach mal Platz. Und dann kommt, kommt kurz irgendwie was Supportiges äh, und dann äh, kommt wieder der Werbetreibende und sagt, so, jetzt reicht's weiter mit der Werbung oder so. Ähm,
1: mhm. und genau, oder der Regenbogen über die ganze Länge des Spielfelds.
0: Der Regenbogen und so, das gab's, bei diesem Spiel ist es mir nicht aufgefallen, dass mal irgendwas anderes außer eben Menus vom St. Pauli da stand, sondern äh, das stand da halt verhältnismäßig oft.
1: <lacht> ja, ist mir auch nicht aufgefallen tatsächlich.
0: Ja, ich habe es naja. vermisst, ganz ehrlich, also mir, mir ist es wichtig, das äh, zu brüllen, auch wenn ich nicht weiß, wie man es ausspricht, aber man brüllt halt einfach irgendwie mit und das ist halt immer sehr laut und so ein lauter Wechselgesang ist was Geiles. Ich hoffe, das kommt dann nächstes Mal wieder.
1: Also gebrüllt ist es auf jeden Fall Aux Armes. das Das äh kann ich auf jeden Fall aus vielen äh, Stadionbesuchen äh, bestätigen.
0: Ja, singt man das in Duisburg auch oder äh, aus vielen Millantorbesuchen? torbesuchen
1: Nee, aber ich äh, habe ja durchaus auch schon mal in dem ein oder anderen Gästeblock beim FCSP gestanden. Mhm. So ist es ja nicht. Ja. Das ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr unbekannt, dass ich äh, da auch ab und zu zu finden bin.
0: Ich hoffe ja, ähm, bisschen, was heißt ich hoffe? Nein, ich hoffe, dass es wiederkommt. Ich kenne den, den. Ich, ich freue mich immer, wenn der Wechselgesang auch mal im Fernsehen läuft, wenn die französische Nationalmannschaft spielt oder irgendwelche anderen französischen Mannschaften. Ich glaube, Paris Saint-Germain hat das auch mal. Na, wie auch immer.
1: Keine Ahnung.
0: Ähm, ja, ansonsten war der Support, wie gesagt, keine Wechselgesänge von der Süd aus. Ansonsten haben die ihr Ding durchgezogen. Ähm. Es kam auch immer mal was von der da wurden auch mal Lieder angestimmt, die dann auch von der Süd übernommen worden ist, sind und ähm, es, es war entspannter Support, es passte zum Spiel. Also besserer Support als beim, beim Derby, glaube ich sogar. Haben sich wahrscheinlich alle so ein bisschen mehr Mühe gegeben, weil also man wollte <lacht> sich ein kein, am Riemen gerissen genau. keine, keine Blöße geben. Ja, Naja, aber gut, und es war natürlich auch Dom, das heißt Einlasssituationen, schwierig, wenig Platz und äh, hinterher kam man schlecht weg. Ähm, aber dafür konnte man sich dann wenigstens noch Schmalzgebäck holen nach dem Spiel.
1: Sag mal, wie oft ist der Dom eigentlich im Jahr?
0: Dreimal im Jahr. Frühling, Sommer und Winter. Es gibt keinen Herbstdom aus Irland. Ich habe so
1: das Gefühl, immer wenn ich in Hamburg bin, ist Dom.
0: Ja, es sind ja auch dann drei Wochen oder so. Also weil, so, dreimal drei ey. sind neun Wochen von 52. Also die Chance ist ja, nicht gut. ganz schlecht.
1: Ja, <lacht> Das erklärt so einiges, ja. ja.
0: Naja, das ist ja auch, also das, das Riesenrad aufzubauen und die ganzen Sachen da, das dauert natürlich immer ein bisschen. Man muss ja auch alles dann vom TÜV abgenommen werden. Das ist ja schon ein etwas größeres Volksfest. Das ist ganz lustig. Wir haben, als ich äh, noch klein war, irgendwie acht oder neun oder so, habe ich mal mit meinem äh, Cousin zusammen Radio gehört. Das war kurz vor dem Dom und da konnte man dann Freikarten gewinnen für den Dom und er kommt aus dem Sauerland katholische Region. In, Sehr, ja. Ähm, und ähm, er war halt völlig verwirrt, dass man überhaupt Eintrittskarten für einen Dom braucht und ähm, dachte halt an eine Kirche. Und als ich bis ich ihm dann erklärt habe, worum es dabei geht, äh, hat es eine ganze Weile gedauert. Also liebe Hörer, äh, falls ihr Duisburger zuhören, die den Dom nicht kennen, das ist ein, ein Volksfest auf dem Heiligen Geistfeld, direkt neben dem millantor stadion und das ist halt immer so ein bisschen im Weg mit lauter so Fahrgeschäften, Riesenrad, Achterbahn. Ich
1: wollte ich wollt schon sagen, ich übersetze gerade einmal ins Ruppertdeutsch. es ist eine Kirmes.
0: Kirmes, genau, eine Kirmes. <lacht> ja, genau, mehr habe ich übers drumherum eigentlich auch nicht zu erzählen, ansonsten war alles entspannt. Ich war nicht da. Ja, Vielleicht ganz gut für dich. Ähm, wir haben auch noch weitere Themen. Und zwar haben wir letztes Mal ähm, äh, nach dem, vor dem Spielgespräch noch kurz gesprochen, warum du eigentlich nicht im Stadion bist. Und äh, ja, vielleicht erzählst du davon nochmal ganz kurz. Warum warst du nicht im Stadion?
1: Genau, ich war nicht im Stadion, weil meine eigene Mannschaft, ich spiele Futsal, ähm, das ist die offizielle Hallenfußball-Variante der FIFA. Ähm, hatte ich am Samstag selbst ein Spiel, das letzte Saisonspiel ähm, in der Regionalliga West. Für mein Team hat es leider nicht gereicht. Wir sind leider am letzten Spieltag noch abgestiegen. Mm. Ähm, für euch ist aber wahrscheinlich der Exkurs ganz interessant insofern, dass der FC St. Pauli selbst auch eine Erstligamannschaft in dieser Sportart stellt. Ja, dazu musst du noch sagen,
0: Tag, du spielst ja, auch ja, Liga, ne? also Regionalliga ist schon die höchste Spiel... Die Regionalliga
1: ist die höchste Spielklasse, mhm. genau. Es gibt aktuell vier Regionalligen. Die ersten zwei aus jeder Regionalliga qualifizieren sich dann ähm, für die deutsche Endmeisterschaft im Futsal. Und ähm, genau das hat der FC St. Pauli jetzt geschafft. Und zwar sind die in der Regionalliga Nord Zweiter geworden. Ich weiß nicht genau hinter wem. Ähm, irgendein anderer Verein aus Hamburg. Ähm, ja, aber als Folge dessen hat sich der FC St. Pauli-Sala, so heißt diese Abteilung, mhm. ähm, ja für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und spielt da am 20. August, ach, 20. April ähm, das Hinspiel gegen den SC Ida-Oberstein äh, um den Einzug ins Viertelfinale. Es gibt ähm, zwei Teams, die noch eine Vorrunde spielen müssen vor dem Viertelfinale. Quasi eine Playoff fürs Viertelfinale.
0: Vier Teams, ne also zwei Spiele. Zwei, genau, zwei, sechs,
1: äh, sechs ja. der acht Teilnehmer für das Viertelfinale stehen schon fest mhm. und um die anderen zwei Plätze müssen sich noch vier Teams streiten und zwar die jeweiligen Vizemeister aus diesen Regionalligen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und da ist der FC St. Pauli dabei. Ich äh, kann jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen, die Jungs mal anzuschauen, zu supporten. Ähm, ich denke, die würden sich riesig freuen und das ist ein sehr, sehr attraktiver Sport schneller Sport und ich behaupte mal, jeder Fußballfan versteht ihn relativ schnell.
0: Ja, geht ja am Ende auch um Fußball, ne? Also ja, ganz genau. Hallenfußball. Wie ist das? Äh, Bande ist nicht aus, ne? sondern du kannst mit Bande spielen? Oder wie war das? Es gibt
1: keine Bande beim Futsal. Wir spielen einfach auf dem Handballfeld und wenn der Ball im Aus ist, ist der Ball im Aus.
0: Achso, mit Einwurf dann? Ein Kick. Ein Kick, okay.
1: Aber beim dritten Versuch, vielleicht triffst du nirgends mal eine
0: Regel, Tobi. <lacht> <lacht> ich bin kein Fußball-Experte, absolut nicht. Ähm, aber es.
1: Geh mal hin, dann wirst du noch einer.
0: Äh, mal gucken. Ähm, das ist wirklich interessant, weil von den anderen äh, Abteilungen des FC St. Pauli kriegt man immer mal was mit. Blindenfußball ist ja auch extrem erfolgreich, war deutscher Meister, ähm, hat schon einen äh, Torschützen des Monats gestellt. Ähm, dann haben wir noch den Frauenfußball, der äußerst erfolgreich ist. Unsere erste Frauen hat auch schon. Ähm, Spielen jetzt, glaube ich, Regionalliga, glaube ich, auch.
1: Ja, weißt du? Regionalliga Nord, genau.
0: Regionalliga Nord. Äh, war auch schon irgendwie mal ganz oben da. Dann hatte man schon Angst, dass man aufsteigen würde in die Bundesliga. Äh, denn das ist natürlich eine ganz andere Marke. Wenn man dann Bundesliga spielt, braucht man eine, also braucht man viel mehr Geld dafür, wegen der langen Reisen, um dann auch die, weiß ich, du hast eben auch Spielerinnen, die, die das wollen, ne? die dann das ist ja deutlich höherer Zeitaufwand und so. Das ist, ja, ist halt schwierig zu organisieren. Aber ja, absolut kriegt man halt so äh, dann immer mal mit. Äh, und dann haben wir noch Roller Derby und so. Und ich glaube, das liegt aber auch sehr an meiner Filterblase, was ich da mitbekomme und was nicht. Ich brauche dringend mal Futsal in meiner Filterblase. Jan, kannst du nicht mal mehr über Futsal twittern?
1: <lacht> ja, ich, vielleicht sollte ich das mal tun, ja.
0: Fertig, ganz gut. Äh, oder falls du da jemanden hast, dem man folgen soll, der da mehr darüber berichtet, äh, immer her damit.
1: Ja, ich muss sagen, die meisten. Ähm Leute da in meiner Filterblase sind dann halt tatsächlich aus der Regionalliga West mhm. und äh, die Regionalliga Nord, die ist qualitativ nicht so hochwertig besetzt wie die Regionalliga West ähm, und da habe ich tatsächlich auch nicht so viele Informationen, aber ich kann mich dahinter klemmen und äh, dir da auf jeden Fall
0: mal Bescheid geben. Gut, dann ganz top aktuell, ähm, hattest du vorhin schon angesprochen, Vielleicht erzählen wir das einmal, ne? Also, äh, der, der Grund, warum das hier alles gerade so ein bisschen gestelzt klingt, was wir erzählen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, ich finde, wir machen es eigentlich ganz gut. Nicht daran, ich hatte vorhin so ein bisschen äh, Audio-Fuck-up-Probleme hier. Äh, Im Wesentlichen habe ich, glaube ich, einfach vergessen, Aufnahme zu drücken. Das heißt, Jan und ich haben das ganze Gespräch schon einmal geführt. Und <lacht> haben jetzt eine halbe Stunde das Gleiche erzählt, wie wie vorhin schon äh, mal. Ähm... Allerdings hatten Ach, wir zwischendurch, zwischendurch drei Stunden Pause, deswegen ist es jetzt wieder ein bisschen frischer. Ähm, und du hattest vorhin angesprochen, äh, den äh, Herrn Grindel, der heute zurückgetreten ist. Herr Grindel? Herr Grindel.
1: Den Herrn Grindel, ja. Ja, genau. Ich bin sehr froh, dass er weg ist, aber da ist mir dann äh, heute Nachmittag noch der Tweet von Mike über die Timeline gehuscht, der dann schrieb, und ihr glaubt jetzt ernsthaft, dass jetzt was Besseres kommt? Und dann war das Thema für mich auch wieder durch. Dann dachte ich auch, ja
0: da ja, ja, hat er wohl recht. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass es nicht so ist. Ich habe einen Tweet gesehen, ich versuche den gerade noch wieder raus. Ich habe meine Twitter-Timeline, ist einfach viel zu voll. Jetzt in der in der Zwischenzeit fand ich ganz nett, hatte ich auch schon drüber nachgedacht, ob man nicht irgendwelche Winze machen könnte mit Grindelwalds Verbrechen. Ähm. Hier irgendwie Müsste ich
1: die, dafür jetzt ein Buch gelesen habe, um dir zu verstehen? oder Die
0: Fantastischen Gierwesen war das. Wer war denn das? Irgendwer hat das getwittert. Äh, ja genau, Harry Potter, die, die quasi Vorgeschichte zu... Achso. Äh,
1: da bist du jetzt hier beim ganz falschen Ansprechpartner, Tobi. Kein,
0: kein Harry Potter-Fan?
1: Ich bin froh, dass ich lesen kann, aber...
0: Da gibt es so einen, äh, so einen Zauberer, noch, nee. der heißt Grindelwald.
1: Ah, okay. Ja,
0: mit dem kann man natürlich auch lustige... Lustige... Heißt der Grindel oder Rindel? Ex-DFB-Präsident. Ich weiß es nicht mal. Es interessiert, ja. interessiert mich nicht mal so richtig. <lacht> Scheiß DFB. Gut, ja, was heißt das, ne? ist er zurückgetreten. Sch Schlecht wird es ihm dadurch nicht gehen. Ich habe irgendwo gelesen, er hat noch irgendwie eine halbe Million pro Jahr Bezüge aus seinen noch bestehenden UEFA- und FIFA-Posten, für die er irgendwie achtmal im Jahr irgendwas machen muss. Joa. Meine Güte. Ach, ist auch egal. Ich
1: glaube, der hat auch, glaube ich, ganz gut verdient. Also was ich jetzt hier die Tage noch gelesen habe von wegen, ähm, er hat ein Gehalt vom DFB bekommen, dann eine Ausgleichsentschädigungszahlung dafür, dass er nicht mehr beim ZDF arbeiten kann und Sitzungsgelder für zweimal im Jahr für irgendeine Medientochter, der ist das DFB und FIFA und UEFA und ähm,
0: und weißt du, ich, ich finde es sogar okay, wenn solche Uhr Leute gut bezahlt werden. Sollen die doch Geld bekommen? Das Geld ist ja offensichtlich da. Fußballspieler werden auch gut bezahlt. Meine Güte. Ähm, ja gut. Ist, ist mir so. Ich habe da keinen kein Neid. Aber,
1: so. Das ist immer die Frage, ob jemand, der nur Scheiße baut, das Ganze ja. verdient. Ne?
0: Ja, das naja. einzige Mal, wo der mir wirklich aufgefallen ist, war übrigens äh, bei der ähm, bei der Fußballweltmeisterschaft, wo er, ähm, ja irgendwie auch nur ausländerfeindlich aufgefallen ist. Also das ist egal. Lass uns einfach nicht über... Bitte?
1: Auch nicht so cool.
0: Nee. Lass uns einfach nicht mehr über Grindel sprechen. Vielleicht, vielleicht vergessen wir ihn einfach.
1: Das ist wahrscheinlich das Beste. Apropos, da muss ich jetzt gerade nochmal drauf einsteigen. Ähm, ich habe gerade ähm, noch sein Abschiedsinterview gehört und er hat sich tatsächlich mit den Worten verabschiedet. Und bitte behaltet doch meine dreijährige Amtszeit in gutem und fairen äh, andenken und bewertet sie doch bitte unabhängig von dem Abgang. Und dann dachte ich auch so, mhm. okay, der Abgang war scheiße und die drei Jahre davor auch. <lacht> und äh, naja, ich glaube, das hat er selber nicht so gesehen. Belassen wir es dabei.
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie.
1: Ist ja jetzt auch schon spät.
0: Ja, ist jetzt auch schon spät. Ähm, ich habe noch eine Ankündigung. Und zwar äh, findet diesen Monat im April keine äh, Monatssendung statt. Wir haben ja im Millan-Ton die vor dem Spiel und nach dem Spielgespräche. Und außerdem diese ähm, Sendung, die manchmal Hauptsendung, manchmal Monatssendung heißt. Also der eigentliche Millanton, der findet monatlich statt. Außer im April, da fällt er aus. Wer sich dann stattdessen langweilt, kann vielleicht einfach äh, morgen sich die neue Episode, die erste richtige Episode vom Frühpodcast podcast anhören. Frauen reden über Fußball, gab es schon eine Nullnummer, da stellen sich die Mädels, die da über Fußball sprechen werden, einmal alle vor und die macht wirklich Lust auf mehr und ich freue mich total drauf, morgen geht's endlich los mit der ersten richtigen Episode. Ich bin sehr gespannt, ist vielleicht ein ganz guter Trost, wenn dann die Monatssendung ausfällt.
1: Ich denke auch, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr innovatives und äh, vorzeigenswertes Pro Projekt.
0: Fruff. Früff, genau. Der Name mag lustig sein. Früff.
1: Ach, Im Endeffekt ist es auch nur eine Abkürzung. Ne?
0: Genau. Namen sind Schall und Rauch. Ähm, ich freue mich drauf. Gut, haben wir noch irgendwas vergessen? Oh, wir haben den Ausblick vergessen für, für Duisburg. Oh. Wie geht es oh für, für euch weiter?
1: Ja, nächstes Jahr dritte Liga im Optimalfall. <lacht> ähm, aber vorher dürfen wir noch ein paar Mal zweite Liga spielen. Genau. Und lass mich nicht lügen, wir fahr, haben jetzt zwei Heimspiele hintereinander. Und zwar am ähm, kommenden Samstag im Kellerduell gegen den FC Ingolstadt.
0: Mhm.
1: Kellerduell ja nicht mehr ganz, weil der wurde ja gestern entlassen. Aber <lacht> <lacht> jetzt schaue ich ja alles. Sehr trotz. schön, sehr sehr schön. Und ähm, nächste Woche Mittwoch äh, feiern wir dann den zweiten Heimsieg gegen den FC Köln. Mhm. Und dann fahren wir nach Paderborn. Und da gibt es dann wieder eine Pleite, wie üblich.
0: Ihr habt ein echt sehr happiges äh, Restprogramm. Was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, dass du sagst, nächste Saison dann dritte Liga. Also Ingolstadt ist natürlich... Ja, im Optimalfall. Abstiegsduell. Ja. Köln ist eine Ansage. Paderborn ist eine Ansage. Ähm, dann habt ihr auch noch Kiel, Heidenheim und HSV am Ende. Der ja, Saison. freue
1: ich mich ganz besonders. Und Auswärts das? beim HSV die Meisterfeier zugucken. Ja. Schön, die Aufstiegsfeier. Meisterfeier.
0: Aufstieg, ja. Meister ja, Muss ich. ich auch
1: nicht unbedingt haben, ehrlich gesagt.
0: Meister wird auch Köln. Ja, hoffen was. Ja, man weiß es nicht. Ähm, ja, wird hart für euch. Ich drücke euch trotzdem die Daumen, dass ihr es halbwegs noch gebogen bekommt, denn wir hatten es ja vor dem Spielgespräch. Da geht es um alles.
1: Genau. Wenn da der Abstieg äh, besiegelt sein sollte, dann steht das noch lange nicht fest, dass wir nächstes Jahr dritte Liga spielen, leider. Genau. Also am besten mal irgendwie noch drin bleiben.
0: Ja, wir werden das auch tun, drin bleiben. Ich glaube, glaub, ist
1: auch rechnerisch schon sicher.
0: Diese Aufstiegsgedanken, naja, also mit ganz viel Pech könnte man noch aufsteigen. Also mit ganz viel Pech von allen anderen. Und ein bisschen Glück, Glück bei uns. Aber das ist wirklich nur rechnerisch möglich. Das ist irgendwie die, diese, diese Gedankenspiele, die da immer mal wieder aufgetan werden. Das ist einfach, wenn man sich den Zustand der Mannschaft anguckt, völlig absurd, darüber nachzudenken. Ja, finde ich. Mittlerweile, schade eigentlich. Also wir hatten ja eine ganz gute, wenn auch glückliche Ausgangsposition. Aber wenn man das Derby so blutleer spielt eine Packung holt, kann einem sogar noch passieren, aber da muss man wieder aufstehen und haben wir halt nicht gemacht. So, und jetzt, wenn man so am Boden liegt.
1: Ja, wir schon tatsächlich, in ne, den letzten vier Spielen sechs Punkte geholt mit schlechtem Fußball und das finde ich
0: super. Auch <lacht> ich hätte mich über schön Fußball, ich hätte mich wirklich gefreut, wenn ihr irgendwie 2-3-0 gewonnen hättet am Melanchol, da hätte es wenigstens was zu sehen gegeben, <lacht> aber so äh, es war zum Vergessen. Jetzt lügst aber. Ja. <lacht> Jan, ich danke dir für fünf Episoden, fünf Gespräche zumindest in dieser Saison. Ja. Ich hoffe, wir sprechen gerne. uns nächste Saison wieder.
1: Und das hoffe ich auch,
0: Tobi. Alles klar, herzlichen Dank. Immer eine Freude. Bis bald. Tschüss. Ciao. Hamburg Hamburg St Pauli Hey yeah yeah hey. PA Hamburg Hamburg St Pauli Hey yeah yeah hey. PA Hamburg Hamburg St Pauli Hey yeah yeah PA Hamburg Hamburg St Pauli Hey yeah yeah PA Hamburg, Hamburg, St. Pauli Hey, IEPA Hamburg, Hamburg, St. Pauli